0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad shallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi Kita akan masuk teman-teman sekalian di hadith kita pada siang ini Semoga Allah berkaya, hadith nomor 562, masih di bab yang sama berbunyi dari Abu Qabsha, Amr bin Sa'ad al-Am'ari al-Anmari radhiyallahu anhum bahwa beliau mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Thalathatun wa ma wala 'abdun sabara illa wala 'abdun baba illa fatah baba fakrin, ini Terjemahannya adalah Kata Nabi Wasallam Ada tiga hal yang aku bersumpah atasnya ya, Sangking pentingnya Untuk dihafal dan diperhatikan Diterapkan dalam kehidupan Nabi Wasallam bersumpah atas tiga hal ini Dan aku akan menyampaikan Sebuah hadith yang berisikan ya, Hal Tiga hal yang aku akan bersumpah itu Kepada kalian Maka jagalah dan hafallah baik-baik Hadith tersebut Lalu beliau menyebutkan hadisnya. harta seorang hamba tidak akan berkurang karena sedekah Kemudian yang kedua tidaklah seorang hamba se, e, tidaklah seorang hamba dianiaya dengan sebuah penganiayaan lalu dia bersabar melainkan Allah akan menambahkan kemuliaan kepadanya dan yang ketiga tidaklah seorang hamba membuka pintu mengemis atau meminta-minta melainkan Allah akan membuka pintu kemelaratan baginya atau kata yang serupa dengannya Ini hadis dari Abu Kafsha. Kemudian juga Imam Nawawi menambahkan, mengatakan dan aku pun akan menambahkan sebuah hadis kepada kalian maka peliharalah baik-baik. Dan Nabi saw bersabda, maaf, saya ulangi bukan Imam Nawawi ini pelanjutan hadis Nabi saw, tapi Imam Nawawi memberikan paragraf baru. Cuma ini sambungan hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, inna ad-dunyaya nafar. 'Abdin razaqahu Allah maalan wa 'ilman Fahu huwa yattaki fihi Rabbah wa yaslu fihi rahima wa ya'lamu billahi fi haqqan Fahada bi manazil. Wa 'abdin razaqahu Allah 'ilman wa lam yarzuqhu maalan fa huwa sadiqun niyyah yaqulu law anna li maalan la 'amiltu bi 'amali fulan. وابن نيته فاجرهما سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يحبط فهو يخبط في مالي بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحيما ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته سواء Hadith ini diriwayatkan ter dengan sangat Hasan terjemahannya potongan yang kedua dari hadits kata sesungguhnya dunia ini dimiliki atau dunia ini terdiri dari empat golongan manusia yang pertama seorang hamba yang dikarunii harta dan ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala sudah kaya pinter ya dalam ilmu agama lalu dengan karunia itu dia bertakwa kepada Tuhannya menyambung hubungan kekerabatannya Dan mengetahui hak Allah di dalam harta dan ilmu tersebut. Ini adalah kedudukan yang paling tinggi. Manusia terbaik. Kemudian yang kedua, seorang hamba dikaruniai ilmu oleh Allah dan tidak dikaruniai harta. Dia pintar agama tapi miskin secara ekonomi. Tetapi dia memiliki niat yang baik. Dia berkata, seandainya saya memiliki harta, nisaya saya akan berbuat seperti perbuatan fulan. Maksudnya golongan tadi yang diberikan ilmu dan harta. Maka, golongan kedua ini pun mendapatkan pahala dengan niatnya itu. Dan pahala keduanya akan sama levelnya. Golongan ketiga, seorang hamba yang diberikan harta oleh Allah, tapi tidak diberikan ilmu, kaya raya, tapi tidak faham agama. Sehingga dia salah dalam menggunakan hartanya. Tanpa ilmu, dia tidak bertakwa kepada Allah Atau dia tidak bertakwa kepada Tuhannya di dalamnya Maksudnya dalam mengelola harta tersebut Tidak menyambung hubungan kekerabatannya Dan tidak mengetahui hak Allah di dalamnya Ini adalah kedudukan yang paling buruk Ini golongan ketiga Cuma punya harta tapi tidak faham ilmu agama Sehingga dia salah dalam mengelola hartanya Kemudian yang keempat adalah Seseorang hamba yang tidak diberikan harta maupun ilmu oleh Allah Jadi miskin dan bodoh secara ilmu agama Dia berkata, seandainya saya memiliki harta, niscaya saya akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh di Fulan. Dia melihat golongan yang ketiga, yang memiliki harta tapi tidak punya ilmu. Niscaya saya akan melakukan seperti perbuatan si Fulan, maka kata Nabi S.W., ya Dia akan mendapatkan dengan niat itu dosa. Dan maka dosanya ya, sama. Bagi yang pegang bukunya kalau cetakannya sama dengan saya di sini ada kekedudukan terjemahan ya ada kalimat yang kurang. Di sini maka dia dalam kurung mendapatkan pahala sebenarnya dia dalam kurung tidak mendapatkan pahala. Jadi ada potongan kata-kata tidak. Dengan niat itu bahkan bahkan justru dia mendapatkan dosa dan dosanya sama dengan golongan yang ketiga. Hadit ini teman-teman sekalian cukup panjang. hadits ini memberikan banyak sekali pelajaran kepada kita dan seperti biasa kita akan coba memberikan gambaran umum dulu dari hadits ini kemudian kita akan korek mutiara-mutiara ilmu yang ada di dalamnya. Secara umum teman-teman sekalian hadits ini memberikan gambaran tentang salah satu pesan yang sangat mahal dari baginda Nabi SAW yang harusnya setiap muslim dan muslimah memperhatikan secara khusus. bisa salah menyuruh menghafalnya dan menerapkan dalam kehidupan artinya jangan pernah ragu dengan apa yang aku sampaikan ini dan terapkan dalam kehidupan kalau mulai belum mulailah dengan tidak akan berkurang harta karena sedekah ya. tidak ada orang yang terholimi kemudian dia sabar kecuali pasti Allah akan ya muliakan kemudian tidak ada orang yang membuka pintu minta-minta mengemis kecuali pasti akan Ya, dibukakan pintu kemiskinan, kemenaratan. Gitu kan. Kapan dia mengemis sementara dia mampu, maka Allah akan bukakan pintu kemiskinan. Kemudian Nabi SAW menjelaskan manusia di dunia ini ada empat golongan. Yang pertama yang Allah berikan ilmu dan harta, lalu kemudian dia sibuk bertakwa kepada Allah atau menghabiskan keduanya di jalan Allah, menghabiskan tanda kutip di sini ya, dia terus mengajar dan dia terus bersedekah. Kemudian yang kedua orang yang Allah kasih ilmu tapi tidak punya harta. Tapi karena dia betul-betul niat tulus Dia mengatakan Ya Allah kalau seandainya engkau memberikan kepadaku Harta seperti sifulan Golongan pertama Yang banyak membangun masjid rumah anak yatim Dan segala macam Saya juga akan buat yang sama Dan benar-benar kalau Allah kasih dia harta Dia akan buat itu Maka dua-duanya sama Pahalanya dengan niat yang baik tadi Jadi Kita jelaskan panjang lebar dalam mutiara ilmunya Insya Allah Kemudian yang ketiga yang Allah karuniahi Harta tanpa ilmu. Tidak pernah mau belajar ilmu agama. Sehingga dia tidak tahu mana halal mana haram. Dia tidak tahu haknya Allah dalam harta tersebut. Maka ini adalah kelompok kata Nabi SAW yang buruk. Kemudian yang keempat yang lebih buruk lagi adalah. Yang tidak dikaruniai ilmu dan harta. Namun dia tidak melihat golongan pertama dan yang kedua. Namun dia melihat golongan yang ketiga sambil mengatakan. Dan dia dengan niatnya bertekad benar. kalau seandainya saya punya harta seperti fulan, golongan yang ketiga yang sibuk malah bangun di skotik, bar dan segala macam maka saya akan buat yang sama dengan niatnya itu, maka dosanya sama dengan golongan yang ketiga ini sangat bodoh sekali, karena sudah tidak punya ilmu, tidak punya harta, lalu panen dosa sama dengan orang yang berlaku maksiat tadi, inilah kurang lebih garis besarnya hadith yang sedang kita akan bahas insyaallah, baik kita akan korek mutiara hadith ini Yang pertama, pentingnya seseorang muslim untuk menerapkan wasiat-wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya hadith ini, seluruh hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimulai dari perintah-perintah berisikan hal wajib, ya, sampai kepada hal yang sunnah. Perlu saya titik beratkan, teman-teman sekalian, perintah yang sifatnya, hukum fikihnya sunnah, artinya Anda kalau kerjakan dapat pahala. Secara definisi, Uh, definisi secara hukum fikih sunnah adalah ya, bukan makna sunnah yang umum kalau kita menjelaskan sunnah yang umum definisi umum ya, sunnah adalah semua perbuatan perkataan contoh Nabi SAW dan para sahabat Nabi diambil daripada hadith irbat alaikum bisunnati wa sunnah khulafakur rasyidin mahdina amin ba'di berpeganglah pada sunnahku dan sunnah khulafakur rasyidin setelahku, maka Nabi dan sahabat disilakan dengan sunnah Irbot adalah nama seorang sahabat yang meriwayatkan hadis tadi itu. Tapi di sini kita sedang bicara definisi sunnah dalam fikih, ya, yang merupakan partner daripada wajib. Gitu. Yaitu kalau anda kerjakan dapat pahala anda tinggalkan tidak berdosa seperti salat sunnah, puasa sunnah, ya, zikir berdoa. Ya. Ini semua hukumnya sunnah secara hukum fikih. Nah di sini teman-teman sekalian yang sunnah pun adalah perintah. selalu saja ada orang ditanya kenapa anda tidak puasa sunnah kan sunnah artinya enggak apa-apa kan saya tidak berdosa ya udah tidak dikerjakan kenapa enggak sholat sunnah duha sholat tahajjud ya misalnya kenapa enggak sujud syukur kenapa enggak sujud tilawah kenapa enggak sibuk berzikir berdoa membaca Al-Qur'an karena dia bilang itu sunnah semuanya artinya sunnah seakan-akan tidak perlu untuk diperintahkan lalu untuk apa baginda Nabi SAW sampaikan kalau begitu bagaimana Ya, seorang muslim harus memahami poin ini. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menitikberatkan di sini walaupun perintahnya di sini adalah sunnah, ya, ada sunnahnya. disini di sini secara hukum fikih yaitu bersedekah. Ya. Mengeluarkan ya, apa yang harus dia keluarkan yang Allah SWT amanahkan kepada dari harta, maka Nabi sallallahu wasallam tetap mengatakan "Salasatan Tiga pesanku yang aku bersumpah Tentang kedudukannya Tentang pentingnya Kalian terapkan sebagai kehidupan kalian Dan aku akan ya, Tuangkan ketiga pesan itu dalam sebuah hadis Hafal baik-baik Siap amalkan ya. Jadi pesannya sebenarnya lebih kepada Jangan milih-milih hadisku kerjakan semuanya Apa yang aku perintahkan Apakah wajib ataupun yang Sifatnya hukumnya sunnah dalam definisi fiksi tadi yang sudah kita jelaskan. Kemudian kita ambil mutiara yang kedua. Pesan pertama Nabi SAW. Jadi ada empat pesan dalam hadis ini seluruhnya ya. Pesan pertama Nabi SAW. Ma malu min Tidak akan pernah berkurang harta seorang hamba karena bersedekah. Ini pesan yang sudah kita jelaskan tadi. Sepintas mereview kembali hadis. yang kita sampaikan pada pekan lalu namun kami titip lagi saudaraku muslim, sedekah sedekah keluarkan dan sedekah pangkal kaya pangkal kesehatan, pangkal semua kebaikan sudah sering kita jelaskan perkataan-perkataan para ulama dari awal kita bahas masalah bab kedermawanan bagaimana Abu Hatim rahimahullah mengatakan memberikan kiasan kepada kita supaya kita lebih faham Beliau mengatakan bakhil itu adalah sebuah pohon di neraka Dan ranting-rantingnya menjulang sampai ke bumi Siapapun yang berpegang pada salah satu ranting-rantingnya dia akan dibawa ke neraka itu Sementara kedermawanan adalah sebuah pohon di surga Yang ranting-rantingnya sampai ke bumi siapa yang berpegang pada ranting-ranting itu maka dia akan masuk ke dalam surga dan ketahuilah surga tempatnya orang-orang dermawan Umar bin Khattab berkata عنه, sedekah akan membawamu langsung ke hadapan sang raja karena banyak sekali di diantaranya Nabi S.A.W. mengatakan as-sadaqah tutfiyu rahman sedekah itu akan meredam murkahnya sang Pem- maha penguasa atau Allah Subhanahu wa ta'ala jadi cara tercepat agar tawab kita bisa diterima ya. cara tercepat untuk meraih kasih sayang dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan semua berhubungan dengan bab-bab kebaikan bersedekah kapan dalam diri anda sudah ada keinginan selalu ingin berbagi bersedekah dan sesuai dengan kemampuan kita maka berarti Allah menginginkan kebaikan buat anda inilah yang merupakan ciri khas dari pribadi Nabi Wasallam. anda masih ingat hari-hari sebelumnya bagaimana Nabi Wasallam memiliki ciri khas Tidak ada orang yang minta kecuali pasti beliau kasih. Tidak pernah menolak. Kadang-kadang kalau beliau tahu yang minta ini sebenarnya adalah orang yang mampu, beliau kasih, namun beliau mengingatkan. Sesungguhnya ya orang-orang yang seperti ini keluar dari sisi-siku sementara mereka membawa api neraka. Karena mereka minta sementara mereka mampu. Jadi, kayak orang yang mengemis nanti disebutkan dalam uh, pesan yang ketiga dalam hadis ini ya. Lalu kata Umar RA, ya Rasulullah, kalau begitu kenapa Anda memberikan kepada mereka? Kata Nabi SAW, karena mereka mendesakku. Mereka selalu meminta sementara Allah menghilangkan dari diriku sifat bakhir. Jadi berarti orang yang minta pun, walaupun orang itu, sebenarnya kita tahu ini orang tidak layak untuk dibantu. Tapi karena dia minta, ada hukum terpisah. Antara hukum dia yang minta sementara dia mampu, dia dilarang dalam Islam seperti itu, Dengan hukum kita yang sedang dimintai, sementara kita diperintah untuk memberi. Maka ini poin perlu digarisbawahi. Selalu setiap muslim mengetahui dia sedang bermuamalah dengan Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung. Jadi bukan bermuamalah dengan orang yang ada di depan dia. Tapi dengan Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini pesan dari Nabi SAW, oleh karena itu latihan diri anda terbiasa sedekah. Dan ingat sedekah ini punya tingkatan-tingkatan juga, ya, tahapan-tahapannya. Kalau anda bersedekah, kapan ada kesempatan, atau kapan anda mau, maka ini masih biasa saja. Karena kalau anda punya keinginan nanti sebulan sekali, atau di hari Jumat saja, ya, di kotak amal di masjid misalnya, maka cuma sepekan sekali anda dicatat bersedekah. Begitu juga kalau anda cuma sebulan sekali. Atau kapan anda mood misalnya, kapan anda mau saja. Jadi kalau setiap kali ketemu orang miskin, mungkin sudah 10 orang miskin, mengetuk kaca mobilnya, bertemu di jalan, minta tolong, sudah jelas dari pakaiannya, penampilannya, sudah tidak mampu. Gitu. Anda masih ah nanti aja, nggak usah, yang di depan aja, orang miskin yang satunya aja nanti, dan seterusnya. Maka pastikan anda pada saat itu memiliki ciri-ciri yang mendekati ya kepelitan. Karena Nabi S.A.W. tidak pernah diminta sesuatu kecuali belum memberi. Jangankan orang yang tidak mampu. Gitu kan? Orang yang mampu pun. Itu yang diberi oleh Nabi S.A.W. Kalau ada orang mulai menjadwalkan sedekah. Dengan niat misalnya. Setiap kali ada orang yang minta. Saya akan memberi. Ini sudah mulai masuk ke. Tingkatan. Kedermawanan yang di bawah, yang pertama, tahapan pertama gitu. Artinya kalau ada orang minta, dia coba akan memberi semampunya. Tapi ini belum sampai pada level tertinggi dari kedermawanan. Level yang terbaik dari kedermawanan adalah, ya, dia memang keluar dari rumahnya atau pada saat dia sedang eh, beraktivitas, ya. selama dia nggak tidur dia selalu berkejulak dalam hatinya ingin bersedekah selalu ingin memberi nah, ini level terbaik dalam kedermawanan gitu dia menjemput bola dia nggak tunggu orang yang minta dia selalu sibuk melihat flyer flyer yayasan sosial rumah anak yatim ya dan segala macam yang dia sibuk selalu bersedekah dia sibuk selalu bersedekah Dia jadwalkan misalnya langsung dia membantu beras setiap bulan di rumah anak yatim ini misalnya Atau ada beberapa keluarga yang memang dia sudah punya uh, kontaknya Dia tahu alamatnya yang dia rutin memberikan bantuan bulanan misalnya Sehingga orang seperti ini memang dia sudah punya sifat kedermawanan yang sangat baik Karena dia langsung menjemput bola gitu Abdullah bin Umar bin bin Abbas radhiyallahu anhu ajma'in Itu setiap hari ada orang miskin datang ke depan rumahnya minta. Lalu beliau memberi. Tidak pernah menolak. Di saat orang-orang miskin itu tidak sempat datang. Atau ada di antara mereka yang tidak datang. Dan dia tahu alamatnya. Dia langsung ke sana. Dia datang jemput bola. Jadi dia gak menunggu gitu. Karena kalau anda menunggu. Kalau anda tinggal di satu komplek yang elit. Ada security yang jaga. Tidak memungkinkan anda untuk. Ya, atau tidak memungkinkan orang miskin itu datang minta kepada anda langsung. maka secara otomatis anda tidak akan sedekah kecuali memang di saat ada peluang saja gitu maksudnya di saat anda keluar misalnya luka menemukan orang miskin misalnya. apalagi banyak sekali orang yang dihubungi oleh kerabatnya ya minta tolong selalu saja ditolak diblokir padahal sebenarnya kita sudah diajarkan dalam Islam dan sering kami ingatkan juga dari awal bab keterbawanan ini bahwasanya kita harus menangunkan dalam diri kita teman-teman sekalian, kita pemilik harta lebih butuh terhadap sedekat tersebut daripada orang miskin yang menerimanya. Atau daripada si penerima. Kapan prinsip Anda adalah orang miskin itu yang butuh, Makanya ini jadi masalah. Karena Anda selalu kalau memberi, Anda akan marah, membuang muka, Anda akan kecewa, Anda akan menyakiti hati penerima. Sudah kami bacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah. Kalau Anda masih ingat, dari ayat 262 sampai 273, ya, seingat saya, saya, atau 74. Itu semua bicara tentang sedekah. Dan diantaranya di situ adalah, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menekankan kita untuk bersedekah yang terbaik. ya Dan tidak menyakiti hati si penerima. Nah ini penting, tidak menyakiti hati si penerima, kenapa banyak orang yang bersedekah menyakiti hati si penerima, karena dia pikir yang menerima sedekah lebih perlu, lebih butuh daripada dia, padahal sebenarnya kita lebih butuh ya, kita sebagai pemilik harta lebih butuh terhadap sedekah tersebut ingat statement sebagian salaf yang pada saat ada orang-orang miskin datang lalu kemudian dia berbagi kepada mereka pada saat dia berbagi kepada mereka ya, lalu pergi, orang-orang miskin itu dia bilang sama murid-muridnya Lihatlah sambil senyum dia mengatakan Lihatlah orang-orang ini Membawa amal-amal Sedekah kita ini ketimbangan Amal tanpa diupah sedikitpun Dalam sekali maknanya Maksudnya yang sudah saya berikan Kepada mereka mungkin secara kasat mata Mereka menikmatinya dari makanan Dari pakaian dari uang misalnya Tapi hakikatnya itu adalah Uang yang dibawa itu Akan dibawa ketimbangan amal Misalnya kita sedekah satu juta rupiah Kita memberikan makan sekian banyak, pakaian sekian misalnya, lembar. Jumlah itu akan dibawa ketimbangan amal kita hari kiamat dan akan dilipat gandakan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Masih ingat juga firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya siapa yang bersedekah atau perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah itu seperti menanam sebuah benih yang akan mengeluarkan ya, tujuh, butir, tujuh bulir yang dalam satu bulir itu ada lagi ya, seratus ya. ada seratus biji di dalamnya artinya bisa sampai tujuh ratus kali lipat di si Allah subhanahu wa ta'ala pemahaman ini harus ditanamkan baik-baik dalam bab sedekah di dalam diri kita semuanya semoga Allah mudahkan kita mengamalkan tentunya jadi sekali lagi sedekah pangkal semua kebaikan nah, bahkan saya temukan ada salah satu jemaah yang masya Allah bahkan lebih dari satu orang yang sudah beberapa orang yang berbicara sama saya ada yang mengatakan saat saya sudah dengarkan tentang sedekah yang Ustaz sampaikan Saya setelah terapkan dalam kehidupan saya Saya seperti orang ketagihan dengan sedekah Rasanya tidak enak kalau sudah tidak sedekah Dan Masya Allah memang saya tahu orang ini Luar biasa rezekinya Hanya duduk di rumah, aktivitas saya tidak terlalu banyak Tapi masuk miliaran setiap bulannya Allah mudahkan Kuncinya sedekah terus ya. Dan dia kalau sedekah tidak tanggung-tanggung gitu. Dia cari seseorang yang butuh Kemudian dia memberikan sedekah kepada orang tersebut ya. Sebuah berupa bantuan misalnya Setelah itu dia Biarkan berkreasi gitu dan kreatif. Berkreativitas gitu. Kemudian ada juga yang lainnya, yang satu lagi mengatakan pada saya, saya betul-betul merasa sedekah ini solusi yang luar biasa buat saya, gitu. Sampai kalau ada masalah apapun yang saya hadapin, makin besar masalah makin banyak sedekah yang saya keluarkan. Dan ternyata betul-betul memberikan jalan keluar yang sangat luar biasa gitu. Nah, ini banyak sekali kesaksian-kesaksian yang seperti ini yang sampai kepada kami gitu kan. Yang betul-betul memang saya melihat juga dengan mata kepala saya para jemaah haji, jemaah umroh kami, Subhanallah yang memang di sana pun suka sekali bersedekah kepada jemaah-jemaah sendiri beli kurma ajwa yang mungkin dalam pandangan sebagian orang mahal dibagi-bagi di bus, berbagi segala macam kebaikan gitu, suka berbagi-bagi pakaian, ada yang berbagi sejadah sejada, ada yang sibuk memberikan hadiah buat kerabat-kerabatnya pada saat dia pulang. Kita lihat orang-orang seperti ini memang subhanallah Allah bukain rezeki yang melimpah sekali. Nah, rata-rata yang Allah limpahkan rezeki yang luas itu dan bertahan dalam kehidupan dia. Bahkan pada saat dia meninggal menjadi warisan yang cukup banyak. Itu karena dia buka pintu sedekah. Bahkan ini terjadi bukan hanya pada kaum muslimin. orang non muslim pun yang suka memberi Allah bukakan juga pintu rezeki. Walaupun dia tidak mendapat pahala dari sedekahnya. Sebagaimana Imam Qurtubi rahimahullah mengatakan. Orang-orang kafir itu, beliau mengangkat beberapa hadith Nabi SAW yang kurang lebih makna hadith tersebut. Orang-orang kafir yang melakukan kebaikan-kebaikan dalam pandangan agama Allah. Seperti bakti dengan orang tua, menjenguk orang sakit, bersedekah misalnya ya. E, ini kan dalam pandangan agama Islam atau agama Allah baik gitu. Nah, orang-orang kafir yang melakukan perbuatan ini, dia tidak dapat pahala. Lalu apa yang terjadi? Allah ganti kata Nabi SAW dengan Uh, kebaikan-kebaikan buat dia di dunia Allah berikan dia kekayaan, Allah berikan dia kesehatan, Allah berikan dia keturunan segala macam, dan Allah habiskan di dunia semuanya sampai kata Nabi SAW, kalian akan melihat orang-orang kafir, mati mereka sangat mudah karena Allah ingin menghabiskan semua pahala mereka di dunia sementara orang mukmin, engkau akan temukan pada saat meninggal di keningnya ada keringat karena Allah ingin menghabiskan dosanya sebelum dia wafat Jadi ini terjadi bukan hanya pada orang-orang Muslim. Orang Muslim akan mendapatkan dua manfaat, mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dia, dan akan mendapat pahala yang dia panen pada akhir nanti. Sementara orang kafir hanya mendapatkan di dunia, tapi tetap juga Allah balas kedermawanan dan kebaikan ini ya bagi siapapun pelakunya. Kemudian yang kedua atau pesan yang ketiga maaf dari hadis ya, yaitu wala. Dan tidak ada seorang hamba pun yang terzalimi. Apapun sifatnya. Kezaliman kecil ataupun besar. Kemudian dia bersabar. Kecuali pasti Allah akan tambah untuknya kemudian Ada orang yang gosipin anda. Ada orang yang fitnah anda. Ada orang yang menyakiti anda. Mengambil harta anda. Utang tidak bayar. Apa saja. Fahami poin penting. Teman-teman sekalian. bukan cuma anda yang mengalaminya siapa diantara kita tidak pernah digosipin orang tidak pernah difitnah oleh orang atau adakah orang diantara kita pada saat orang lain utang semua utangnya dibayar atau memang keadaan kita akan sama siapa diantara kita teman-teman tidak pernah mengalami keselio sakit kepala sakit gigi ya? capek letih dan segala macam ada hal-hal yang standar yang Allah datangkan kepada semua orang maka jangan pada saat datang kepada anda justru anda hilangkan pahala dengan berkeluh kesah saya pernah jelaskan di beberapa uh, materi yang lalu uh, syukur dan sabar seperti dua sayap dalam kehidupan kita satu sisi sayap kalau ada nikmat kita bersyukur sisi yang lain dan ini harus berimbang dengan tadi yang pertama sisi yang lain itu sayap yang kedua adalah sabar pada saat cobaan datang ini harus berimbang Kalau anda hanya bersyukur pada saat nikmat ada, Alhamdulillah, saya lagi ada makanan, lagi ada pakaian, lagi ada indah, itu. Namun sedikit Allah uji, diuji di hartanya, mungkin usahanya ada yang sedikit kurang omsetnya, atau bangkrut, atau ada pegawai yang buat masalah, dan segala macam. Lalu dia tidak bisa bersabar, ini tidak berimbang, seperti dia tidak punya sayap, satu lagi. Bagaimana bisa seimbang penerbangan pesawat itu, kalau sayapnya cuma satu? Sudit, ya. Atau dia, ya. Pada saat ada cobaan, dia bersabar. Dia miskin, dia susah, dia sakit, dia bersabar. Tidak berkeluh kesah. Lalu kemudian Allah bukakan pintu rezeki. Mulai ada rezekinya. Pada saat dibuka, justru kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti kasus korun. Di zaman Nabi Musa alaihi salam yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Ya. Dia dulu miskin. Lalu dia minta kepada Nabi Musa agar doakan supaya Allah bukakan dia pintu rezeki. Lalu Allah dengan doa Nabi Musa, Allah berikan dia ilmu. Bisa, ya... Mengelola emas, sampai akhirnya dia menjadi orang yang paling kaya di kaumnya. Namun setelah itu dia jadi kufur. Akhirnya Allah tenggelamkan dengan seluruh hartanya. Oleh karena itu ini harus berimbang, teman-teman. Anda harus tahu, di saat nikmat ada, syukur. Di saat cobaan ada, bersabar. Harus ada keseimbangan. Dan para ulama kita, kaum salaf dulu sudah sangat faham poinnya ini. Kalau nikmat ada mereka Alhamdulillah Alhamdulillah tidak pernah lisannya berhenti Setiap langkahnya Setiap gerakannya diikuti dengan Alhamdulillah Karena tahu nikmat biologis yang dia nikmati Nikmat makanan Nikmat oksigen, nikmat cahaya yang bisa ditangkap oleh matanya Nikmat suara yang bisa ditangkap oleh kupingnya Suara yang dia bisa keluarkan Dia tidak buta, tidak tuli, tidak bisu ya. Anggota tubuhnya masih bisa berfungsi Segala macam nikmat yang luar biasa Maka dia selalu mensyukurinya Karena dia tahu Allah mengatakan dalam surah Ibrahim Lain la kalau kalian bersyukur saya akan tambah kalau kalian kufur maka siksaku sangat pedih ya. sisi lain dia juga bersabar kalau ada cobaan dia nikmatin proses daripada cobaan tersebut apa kata Umar radiyallahu kalau ada seorang hamba diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka ada dua keadaan hamba keadaan yang pertama adalah ini yang terbaik dia terima sebagai ujian dari Allah Misal, bangun tidur pagi hari, sakit. Maka dia terima dulu, oh Allah lagi uji saya. Kemudian, dia bersabar. Apa itu sabar? Menerima takdir Allah, lalu ikhtiar mencari jalan keluar. Dia minum air hangat, dia minum obat, herbal kah? dia ke dokter, dia ikhtiar, ini namanya sabar. Tapi dia tidak berkeluh kesah dia terima. Maka orang ini mendapatkan pahala, mudah melalui permasalahan yang sedang hadapi. Karena dia tidak jadikan beban hidupnya. Dan dia akhirnya mendapatkan solusi atau jalan keluarnya. Dapat tiga hal. Dapat pahala. Mudah melaluinya. Dapat solusinya. Golongan yang kedua. Yang didapatkan, diberikan ujian untuk cobaan ini. Dia tidak bisa menerima itu. Sebagai ujian dari Allah. Maka dia berkeluh kesah. Apa yang terjadi? Dia dapat dosa. Karena dia memprotes keputusan Allah. Dia sulit melaluinya. selama dia sakit toh juga ada takdirnya sakit itu akan berlalu pada dia dua minggu misalnya dua pekan satu bulan satu tahun itu akan berlalu sesuai dengan apa yang Allah tentukan maka dia sulit melalui karena selalu ini penyakit saya berkelukusah begin dan begitu ini istri saya suami saya anak saya kelukesah semuanya maka dia dapat ya dia di sini uh, dia dapat dosa Kemudian dia sulit melaluinya dan dia tidak menemukan jalan keluarnya. Ini statement Umar yang sangat bijaksana. Anhu. Jadi memang kita harus memahami masalah ini. Juga sabda Nabi S.A.W. dalam yang masyhur, riwayat Bukhari muslim. Ajaban li amri mu'min sungguh mengagumkan perkaranya orang-orang beriman. Wa yakunu dhalika illa mu'min. Dan tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang, oleh orang-orang beriman. Kalau diberikan nikmat dia bersyukur. Ini sayap yang pertama tadi. ya. Wahai nabi, bodo rag sabar. Diberikan cobaan dia bersabar. Nah ini semua perkara ini baik dalam sabda lain kata nabi saw. Sabda yang serupa hadis yang yang lainnya ada nabi saw. Inna kullu ambrahu khair. Semua perkara orang mukmin baik. Kalau diberikan nikmat dia bersyukur, diberikan cobaan dia bersabar. Nah ini dua hal yang harus difahami. Mana daripada pesan ketiga dari di sini Dan tidak ada seorang hamba yang terzalimi. Kemudian dia bersabar kecuali Allah akan tambah kemuliaan apa yang tadi kami paparkan itu. Jadi kita harus bisa bersabar menerima cobaan. Bukan cuma kita sendiri. Semua orang akan diuji. Dan ingat sabda Nabi SAW. Ya, Allah tidak akan menguji seorang hamba di atas kemampuannya. Sejalan dengan firman Allah SWT. La yukalifullahu nafsan illa us'aha. Allah tidak akan membahankan hamba di atas kemampuannya. Juga sabda Nabi SAW, inna al ajri ma'idhamil bala. Ketahuilah besarnya kadar balasan dari Allah, sesuai dengan besarnya ujian yang ada. Makin besar ujian tersebut, maka makin besar pahalanya. Ada hadith yang selalu saya jadikan pegangan hidup saya, teman-teman sekalian yang lain. Kata Nabi SAW, nanti pada hari kiamat, orang-orang yang melihat, Bagaimana besarnya pahala orang yang diuji dengan ujian banyak di dunia ya. Besarnya balasan yang Allah berikan kepada mereka Orang-orang yang lihat itu, yang ujiannya sedikit di dunia Mereka berharap dikembalikan ke dunia untuk digunting-gunting kulitnya Itu kan menyakitkan sekali kulit kita digunting-gunting ya. Tapi orang-orang yang melihat nanti pada hari kiamat yang ujiannya sedikit di dunia Orang-orang yang berat ujiannya di dunia Dan dilihat bagaimana mereka dibalas pahala orang-orang yang berat ujianya ini. Maka yang sedikit dunianya akan berharap dikembalikan ke dunia. Untuk digunting-gunting kulitnya. Supaya dapat pahala seperti atau balasan seperti orang yang terlalu uji yang berat itu. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik teman-teman sekarang kita akan lanjutkan ke mutiara yang keempat dari hadis Yaitu potongan sabda Nabi Wasallam Wala fatah abdun baba mas'alatin illa fatahullah alaihi baba fakrin aw kalimatan nahuaha. Dan tidak ada seorang hamba yang membuka pintu minta-minta mengemis. Kecuali pasti Allah akan bukakan baginya pintu kemalaratan atau kemiskinan. Atau kalimat yang serupa dengan itu yang disampaikan oleh Nabi wasallam. Ini kata sahabat Nabi Abu Qabsh. Pesan ini penting sekali teman-teman sekalian. Anda hanya boleh membuka pintu minta di saat ya. Anda memang membutuhkannya Dalam arti kata ada alasan Terutama meminta harta ya mengemis di sini. Kalau kondisi anda Bangkrut usaha Sekarang anda terlihat utang sana sini Kalau anda tidak minta bantuan orang Akan repot Itu dibolehkan Atau anda punya Permasalahan anda pribadi Anda tidak bisa lagi hidup Tanpa minta pada orang Karena susah sekali hidup itu Atau ada orang-orang yang anda tanggung. Kayak istri, anak. Yang memang mengharuskan anda ini untuk ya, meminta. Karena anda tidak punya kemampuan. Sudah coba melamar kerjaan sini tidak bisa dapat. Itu pun ada batasannya. Nabi S.A.W. mengingatkan dalam penjelasan hadith. Yang tadi yang saya sampaikan sebenarnya isi daripada sebuah hadith ya. E, sampai dia punya kemampuan. Di saat punya kemampuan maka tidak boleh lagi dia buka pintu-pintu. Meminta. Meminta. Ini sangking pentingnya gitu, dan para sahabat sangking pekahnya memahami hadis-hadis seperti ini sampai seseorang diantara mereka ya itu jatuh e, pecutan ya atau e, tongkat kecilnya pada saat dia sedang diatas unta misalnya jatuh dia tidak meminta tolong pada orang dia turun dan ambil sendiri gitu. Di sini tentu sekalian bukan berarti anda tidak bisa meminta tolong nggak bisa saja. Anda minta tolong seperti orang tua kepada anak, atasan pada bawahannya, sahabat pada sahabat, itu biasa. Tapi yang maksudnya adalah orang memang mengemis, dia coba cuma, cuma mampu tapi minta. Saya pernah kasih contoh ya, e, seperti misalnya dia datang ke rumah temannya, dia orang mampu. Tapi begitu dilihat ada gelas yang bagus, pe, 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 apa, vas bunga, atau apalah kira-kira yang bagus. Oh ini bagus, ini buat saya aja ya. Karena sebenarnya dia mampu beli, tapi dia minta. Nah ini dia membuka pintu-pintu. mengemis tadi itu Dan ini tidak dibolehkan ini tidak dibolehkan ya, ini yang dimaksudkan di sini jadi kalau ada orang yang coba membuka pintu itu maka sama saja dia membuka pintu kemiskinan ini pesan yang atau mutiara yang keempat mutiara yang kelima adalah golongan yang pertama dari empat golongan manusia yang umumnya ada di muka bumi ini ini pesan yang kelima daripada hadis yaitu Orang yang Allah karunia ilmu dan harta. Ini teman-teman sekali ini saran kami. Selalu jadikan sebagai potongan doa Anda. Ya Allah karuniahkanlah aku ilmu dan harta. Ya Allah karuniahkanlah aku ilmu dan harta. Selalu itu dibahasakan dan dibahasakan lagi. ya Dan jadikanlah aku atau disampaikan juga dalam lanjutan doanya. Dan jadikanlah aku orang yang menghabiskan keduanya di jalanmu. Ya. Kalau Allah kabulkan doa ini, Allah jadikan anda seorang alim, Allah jadikan anda seorang yang kaya. Apa kata Nabi SAW? Fahadah bi manazil. Ini orang yang paling baik kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang paling baik. Maka ini kejar target ini. Selalu belajar ilmu agama dan selalu berusaha punya pendapatan. Ingat statement yang kami sering sampaikan dari para salafus salih. Ya. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak mencari harta. Ya. Berapa kali saya uh, bacakan dan ingatkan tulisan, ya, sebuah tulisan sederhana sekali tapi luar biasa uh, manfaatnya. Ya. Yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Ali Al-Askar. Beliau mengangkat banyak sekali statement para ulama salaf yang berhubungan dengan masalah ini. Contoh misalnya. eh uh, kata Said bin Musayyib la khaira fi man mal tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak mencari pendapatan yaqdi bihi dayna yang dengan pendapatan itu dia bisa bayar utang-utangnya wa yasun bihi irdah. dan dia ya uh, apa namanya menjaga nama baiknya wa yakdi bihi zimamah dia juga memenuhi kebutuhan-kebutuhannya wa imma ta raka lima ba'dahu Dan kalau dia wafat, dia jadikan tinggalkan sebagai warisan. Ya. Itu luar biasa statement-nya. Dan wasiat Qaisi bina Asim, pada anak-anaknya di saat dia akan meninggal dunia, dia mengatakan, Alikum bilmali wastina'ah. Kalian harus mencari harta itu. Ya. Fa'inna mambahatul karim. Karena dia pendapatan yang baik. Wa'yustagdabihi anilla'im. Dan menyelamatkan dari keterhinaan. Wa'iyyakum wal-mas'alah. Dan jangan pernah kalian mengemis... fana akhir kasbul rajul karena itu pendapatan terakhir kalau udah enggak bisa lagi udah bangkrut usaha ter, terlilit utang memang kalau kita enggak minta mati kelaparan nah itu pendapatan terakhir kemudian beliau mengatakan innal amala wa in kana yasiran fa huwa khairun minal batala ketahuilah bergerak beraktivitas bekerja walaupun sederhana masih jauh lebih baik daripada menganggur Fakum. Wahayrum intizarin nawari min ashabil mal. Dan lebih baik daripada menunggu pemberian daripada pemilik harta. Wa aswa minhu sualu ashabil gina. Dan yang lebih buruk lagi adalah terus mengemis, ya. mengemis, mengemis di, di hadapan para orang-orang kaya. Dan nombin aatohu minna ala zahriyahmi dua. Karena kalau dikasih pun tetap ada satu keterhinaan yang ada di pundak dia. Misal contoh kita mengemis ni pada seseorang. Kemudian satu waktu kita menjadi orang kaya lalu ketemu dengan orang yang dulu kita mengemis masih tertinggal kan ada bekasnya gitu dan sebaliknya kalau ditolak pada saat dia minta kepada orang kaya kalau diberi tadi masih ada satu bekas di pundaknya yang terus dia bawa selama hidupnya kalau dia ketemu sama orang itu oh orang ini dulu yang pernah bantu saya saya pernah mengemis sama dia ini kalau dia mengemis ya Di saat memang dia sebenarnya tidak butuh untuk mengemis gitu. Dan kalau dia ditolak oleh orang kaya itu, kata beliau, maka telah berkumpul di sisinya dua keburukan. Dhillatul khaiba wa dhillatul su'al. Keterhinaan wibawa, wibawanya tercoreng dan juga terhina dalam mengemis tadi. Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, fidi'ana khairu min su'anil nas." <coughs> mencari pendapatan walaupun dalam sulit kesulitan mencari pendapatan itu itu jauh lebih baik daripada mengemis <coughs> dinukil juga luqman al-hakim anna wa qala liibnihi dia berkata kepada anaknya ya bunai istagnil bil kasbil halal wahai anakku selalu cari pendapatan yang halal fa in maftaqara ahadun sabatu usabatu kisal. thalath khisal kerana tidak ada orang yang Meninggalkan, mencari pendapatan halal itu kecuali dia akan dikenal salah satu dari tiga permasalahan. Ya. ini agamanya lemah. Orang yang miskin, agamanya lemah. Bisa dibeli agamanya, bisa pindah agama. Ya. Ini bukan menghina orang-orang miskin, bukan. Justru menjadi motivasi, atau kami sedang memotivasi orang-orang yang miskin untuk ayo maju. Anda punya kemampuan untuk bisa menjadi orang yang kaya sebenarnya. Karena waktu kita sama orang kaya sama 24 jam. Matanya sama 2, telinganya sama 2. tanya sama 2, sama. Kalau orang kaya Allah berikan 30 jam, kita 24 jam, ada selisih 6 jam mungkin. Sama waktunya. Sama kita punya potensi semuanya. Tinggal siapa yang mau sampai seorang seseorang muslim pernah menyusun sebuah pepatah yang jadi masyhur menjadda wajad. Siapa yang berusaha dia akan bisa mendapatkan hasilnya. Ya. Dan saya pernah duduk lalu terlintaslah sebuah ibarat gitu dalam benak saya yang saya sampai tulis di kertas gitu. Mannawa, mannawa, wataba'a, wasal. Siapa yang niat lalu kemudian dia mengikuti niat itu dia terus berusaha untuk mencapai targetnya maka dia akan mendapatkan. Saya merasakan, subhanallah, perkataan ini, entah bagaimana, tiba-tiba saya lagi, waktu itu mobil, lalu terlintas di benak saya, lalu saya tulis, gitu. Saya jadikan sebagai sebuah pegangan hidup saya. <coughs> Kalau sudah niat, <coughs> sosialisasikan dalam kehidupan, kita akan mendapatkan hasilnya. Allah subhanahu wa ta'ala, maha baik. Ya. Kemudian juga ada statement yang sempat terlintas di benak saya juga, saya tulis waktu itu. Man bada'a, ya. Watabaa, nawal. Gitu. Siapa yang memulai sesuatu, kemudian dia terus mengikuti proses sesuatu yang sudah dia mulai itu, dia masuk di jam pendidikan, dia mulai buka usaha, dia terus mengikuti, dia akan mendapatkan hasil daripada apa yang dia kerjakan tersebut. Ya. Kemudian. Yang kedua kata beliau Jadi tiga hal yang menimpa seseorang yang <kuh> Meninggalkan pendapatan halal ya. Selain agamanya lemah Yang kedua <dugfuh fi aklihi> Lemahnya akalnya Subhanallah para pengangguran itu Lemah akal Saya tidak bicara siapapun Ini secara umum Orang kalau biasa nganggur Muncul sifat malasnya Dan kalau sudah malas Cuma duduk nongkrong orang kasih Dia tidak biasa gunakan akalnya untuk berpikir bagaimana berusaha bagaimana mendapatkan pendapatan bagaimana uh, mengembangkan kalau dia sudah punya pendapatan menjadi lebih besar lagi bagaimana dia kalau sudah sekolah dia kejar terus jenjang pendidikan yang lebih tinggi dia tidak berpikir akalnya jadi lemah <coughs> akal kita ini kalau tidak diasah menjadi lemah. Ini perkataan bijak sekali. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah awahaun muruati atau tercoreng ya nama baiknya harga dirinya. Ya ini kalau orang Tidak punya pendapatan. Wa'azamin ya. dan lebih berat daripada itu adalah bagaimana manusia menghinanya. Dan juga beliau mengatakan ya, mengangkat statement yang menarik. beliau mengatakan wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam min umurin kithira. dan nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari banyak hal untuk menjelaskan kepada manusia tentang buruknya bahayanya mudaratnya daripada apa yang beliau berlindung darinya wa istainu alal anha dan beliau berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari hal tersebut rawahu al Ahmad dan Imam dari itu itu terterak terus uh, tuliskan dari riwayat Imam Ahmad bahwa Rasulullah sallallahu bahwasanya Rasulullah saw bersabda ta'awwadu billahi minal faqri wal qillati wadh Berlindunglah kepada Allah dari kefakiran, dari kekurangan, dan dari keterhinaan. Maksudnya, jangan jerumuskan dirimu dalam masalah ini. Jangan pernah kau fakir, jangan pernah kau dalam keadaan kekurangan, dan jangan pernah kau menghinakan dirimu. Jadi ini, Nabi SAW minta kepada Allah, dan menyuruh kita agar berlindung kepada Allah dari tiga hal ini. Ya. al faqr kemiskinan, al kekurangan, dan juga azzilla, zillah keterhinaan. <tuh> Juga Nabi saw. Beliau mengatakan, ya, dalam riwayat An Nasa'i dan juga Abu Daud An Nasa'i wa Abu Dawud, SAW, Allahumma bi Ya Allah, kami berlindung kepadaMu dari kelaparan, karena dia adalah seburuk-buruk keadaan. Warui'aydan <tuh> Dan diredahkan juga bahwasanya Nabi saw berkata, Allahumma inni bika minal ajzi wal kasar. Ya Allah, kami berlindung kepadaMu dari sifat. ajiz, ajiz itu kayak orang yang putus asa dan kasal, malas waljubni walbukul pengecut dan juga pelit wagalabati deni waqahri rijal ya, dan terlilit utang juga dikuasai oleh orang-orang <tuh> kemudian beliau mengatakan innaul layariku akil. aqil sesungguhnya tidak layak bagi seseorang yang berakal ayyardali nafsi ayyakuna himlan alal mushtama sesungguhnya tidak layak bagi orang yang berakal menjadikan dirinya sebagai beban di tengah-tengah masyarakat. Sakilan la faida tamin, memberatkan dan tidak ada faedah yang bisa diambil darinya. Farigan anishughul kosong dari aktivitas. Nganggur. Yaqulu Umar radhiyallahu anhu, Umar berkata radhiyallahu anhu, inni la ara ar-rajula fayu jibuni syaqlu. Sesungguhnya aku melihat seseorang lalu aku kagum dengan penampilannya. Faida saltu anhu faqiran la amala law saqata min aini. lalu kalau aku tanyakan tentang keadaannya dan dikatakan dia pengangguran maka jatuhlah dia di mataku ini kata Umar anu, dan banyak sekali statement-statement seperti ini yang kalau kita ingin korek <coughs> maka tidak terhingga jumlahnya yang seharusnya kita memahami baik-baik dan eh, hampir seluruh tulisan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman ini sudah pernah kami bacakan lengkap <coughs> dan sangat menarik untuk eh, disimak dan kami sudah jadikan sebuah tema khusus. Ya kalau dilihat lihat di playlist YouTube judulnya katakan ia untuk sukses. Jadi panjang lebar <coughs> kami paparkan di situ. Kita ambil sekarang faedah yang keenam dari hadis adalah golongan yang kedua dari kalangan manusia itu yang Allah karuniai kepada dia ilmu tapi tidak ada hartanya. Artinya dia belajar agama sibuk menuntut ilmu sampai dia menjadi seorang alim. Namun karena sibuknya dengan ilmu dia tidak sempat bekerja. <tuh> di sini teman-teman sekalian bukan berarti oh, ber, eh, boleh orang miskin, tidak eh, apa boleh orang eh, cuma nuntut ilmu tidak usah nuntut harta, tidak. Tentu orang miskin itu umum, pasti akan ada kaidan miskin itu sunnatullah. Tapi di sisi lain Allah motivasi kita, sebagaimana juga ada orang sakit dan sehat, tapi kan Allah motivasi kita untuk sembuh dan Allah motivasi kita untuk menjaga agar jangan kena sakit Tapi kalau sudah sakit kita bersabar kan begitu <tuh> Nah kalau ada orang yang Allah karuniai ilmu Dia seorang alim tapi hartanya tidak banyak Ada yang mencukupi dia tapi tidak banyak Sementara di dekat dia ada golongan pertama Yang Allah kasih ilmu Pintar sekali agama dikasih juga harta Dan dua-duanya habis di jalan Allah Dia sibuk ngajar sibuk bersedekah golongan kedua ini melihat golongan pertama tadi yang cuma punya ilmu ini melihat dan dia niat tulus dalam hatinya ya Allah antara dia sama Tuhannya. dia mengatakan ya Allah andai saja engkau berikan aku harta juga seperti si fulan golongan pertama saya benar-benar akan buat seperti dia karena dilihat si fulan yang ini bangun masjid ya buat pesantren semuanya digratisin bagi makanan cuma-cuma banyak kegiatan sosial yang dilakukan gitu Maka dia cemburu, tapi cemburunya tidak berharap hilang dari golongan yang pertama. Dia berharap bisa berikan kalau memang Allah kasih kesempatan, dia akan buat yang sama. Karena ketulusan niatnya. Ya, maka Allah akan berikan mereka pahala sama. Allah akan berikan dia pahala sama. Jadi sebenarnya, hampir seluruh amal soleh yang pernah orang lakukan, kita sempat lakukan atau tidak sempat lakukan, teman-teman sekalian. Besar contoh haji. Ada orang... Kita lagi lihat musim haji, orang lewat bus-bus. Sering kita lihat di Indonesia banyak bus-bus yang lewat. Orang lagi pergi haji. Jangan cuma bilang, oh itu jemaah haji ya. Selesai. Hanya sebatas itu. Sayang sekali. Apa manfaatnya buat anda? Orang semua tahu dan orang sekitar anda, Lihat juga orang itu pergi haji. Coba pikir hadith ini. Anda kan mungkin sudah punya ilmu. Oh haji itu rukun Islam. Keutamaan haji mungkin anda sudah tahu. Kalau haji maburu tidak ada bahasan kecuali surga misalnya. Kenapa anda tidak jadikan diri anda seperti hadis ini? Anda mengatakan, Ya Allah, anda ini antara anda sama Allah, jangan riak, jangan bilang sama orang. Antara anda sama Allah saja. Anda mengatakan, Ya Allah, kalau seandainya kau karuniakan, aku kesempatan seperti mereka, aku pasti akan haji juga, bisa. Semoga saja dengan ketulusan niat, Allah berikan kita pahala yang sama dengan mereka. Orang bangun masjid, orang bangun rumah anak yatim, orang sibuk, apa saja kegiatan-kegiatan kebaikan, kita lihat dalam hati agar bisa. diberikan kesempatan untuk melakukannya. Ingat, tidak masuk dalam hal ini, teman-teman sekarang orang yang punya peluang tapi dia tidak mau lakukan dia bilang saya niat saja ini nggak bisa. Contoh misalnya dia sebenarnya bisa bayar travel dia bisa pergi haji dia tapi dia bilang sudahlah saya niat saja supaya saya dapat pahala seperti mereka ini nggak dapat tentunya bukan itu yang dimaksud. Tapi dia tidak punya kesempatan dia tidak punya harta kemudian dia betul-betul tulus kau dikasih maka dia akan melakukan hal yang sama. Nah ini. Mutiara yang bisa kita ambil dari hadis juga Ya kita sudah sebutkan mutiara pertama Tentang pentingnya memahami amalan-amalan sunnah Mutiara yang kedua Tentang pentingnya bersedekah dan tidak akan berkurang e, Harta dengan sedekah Mutiara yang ketiga Tentang sabar terhadap cobaan yang sedang datang Mutiara yang keempat Tentang tidak boleh membuka pintu kemiskinan Mutiara yang kelima Golongan pertama Yang terbaik dari kalangan manusia Semoga kita termasuk adalah dikelonai ilmu dan harta Golong, e, Mutiara yang keenam adalah Orang yang Allah karuniahi, harta uh, ilmu tapi tidak punya harta, cuman dia selalu kejar pahala dengan niatnya. Sekarang kita masuk ke mutiara yang ketujuh. Ya, dan ini sekaligus kita membahas uh, apa namanya dengan mutiara kedelapannya ya, mutiara ketujuhnya yaitu golongan yang ketiga yang Allah karuniahi harta, dia kaya raya tapi nggak pernah mau belajar ilmu agama, tidak pernah mau tahu mana halal mana haram. Memang banyak. Perusahaannya, banyak usaha, tapi tidak pernah tahu ini halal atau tidak. Gitu kan? Yang penting dia dapat keuntungan. Yang penting dia bisa menjadi orang yang kaya. Bisa memiliki fasilitas duniawi. Yang semuanya akan ditinggalkan. Rumah mewah, mobil mewah, baju bermerek, dompet, sepatu, segala macam. Kalau Anda meninggal, mau ditaruh di mana semua itu? Dibawa ke kuburan? Tidak bakal. Pasti akan dibagi. Ingat hadith Nabi Wasallam. Kalau anak anda meninggal dunia, maka akan ikut ke kuburan tiga. Keluarganya. Bisa laki-laki, istrinya, anaknya akan ikut, keluarganya ikut ke kuburan. Kemudian juga akan ikut hartanya. Dan akan ikut amalnya. Serta akan pulang dari tiga, ini dua. Keluarganya akan pulang. Istrinya bisa nikah lagi sama laki-laki lain. Suaminya bisa nikah lagi sama perempuan lain. Anak-anaknya, akan pulang dan beraktivitas dengan kesibukan mereka masing-masing kemudian yang pulang yang kedua adalah hartanya, mobil dia semewa apapun paling jauh di pagar kuburan, tidak akan masuk ke liang lahat dan akan jadi warisan, orang hanya mengenang, oh ini mobilnya dia si fulan yang meninggal, ini rumahnya, ini bajunya ini sepatunya, dan itu hanya hitungan hari, setelah itu sudah bukan jadi milik anda lagi, bahkan mungkin bisa hitungan menit saja, sudah menjadi haknya ahli waris hak orang lain dan tertinggal bersama dia adalah yang ketiga amalnya yang selalu dia lalaikan sholatnya puasanya dan seterusnya ini yang tertinggal bersama dia sayangnya ini justru yang dilalaikan sama dia oleh itu teman-teman sekalian jangan selalu mengejar harta tapi tidak diikuti dengan pemahaman ilmu agama apa akhirnya anda gunakan harta tersebut padahal kemaksiatan ya tadi saya kasih contoh bangun diskotik bar karaoke segala macam ini jadi masalah ini. Akhirnya tersebarlah dosa-dosa dengan harta tersebut. Baik, sekarang kita masuk ke mutiara yang ke-8. Tentu ini buruk yang ketiga ini ya. Artinya kalau dia cuma harta saya tanpa mengetahui ilmu agama. Jadi Anda harus kalau sekarang sudah terlanjur kaya tapi belum paham ilmu agama, belajar ilmu agama supaya tidak masuk dalam golongan ini. Golongan keempat dan ini mutiara yang ke-8 yang terakhir ini orang yang paling buruk udah miskin pengangguran nggak mau bekerja tambah lagi ya bodoh dalam agama nggak faham sehingga nggak bisa sholat nggak tahu bagaimana sholat itu nggak tutup aurat ini banyak kita temukan kadang-kadang di tengah-tengah masyarakat kita ya udah susah hidupnya bodoh lagi dalam ilmu agama maka mau diapakan orang seperti itu Berarti apa manfaatnya dia di tengah-tengah masyarakat nggak dekat sama Tuhannya juga nggak ada manfaatnya buat manusia Uniknya di sini kata Nabi Shallallahu golongan keempat ini yang paling buruk dia melihat golongan ketiga tadi yang punya harta tapi tidak punya ilmu lalu dia bilang begini kalau seandainya saya di saya punya harta seperti ini atau orang ini saya diberikan seperti dia saya akan buat yang sama saya akan bangun juga diskotik bar segala macam saya akan berzina sama sini mabuk-mabukan misal Apa kata Nabi S.A.W. Fahumma fi wazri sawa. Maka dosanya sama. Ini udah nggak punya harta. Dia juga nggak buat kejahatan. Tapi dengan niatnya. Dia bertekad kalau dikasih dia akan lakukan. Maka Allah samakan dosanya. Ini golongan yang paling buruk tentunya. Allahu'alaikum. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat. Buat kita kalau ada benar dari Allah. Kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika. Asyadu an la illa anta astaghfiruka wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.